0: Encore une fois, Amélie Glord au micro avec vous, accompagnée d'Eliane Schofield. Bonjour Amélie! Salut! Eliane, aujourd'hui, on, euh, on est super chanceuse. Encore une fois, je pense qu'on est comme chanceuse à chaque semaine avec nos invités, vraiment. Mais là. c'est ton expression, c'est tout le temps. Oui. On est super chanceuse. Puis c'est vrai qu'on est chanceuse. Ben, c'est <rire> ça. Mon intro, je pourrais quasiment faire un copier-coller parce que je suis chanceuse à chaque semaine. Puis je suis contente de vous <rire> <rire> d'être avec toi. <rire> fait que euh, ben, on va la nommer. Donc, on est chanceuse de recevoir Marie-Ève Boyer euh, du SEPB. Euh, cette semaine.
1: Absolument. Super intéressante des conversations sur euh, l'intersectionnalité, les places réservées des unités sur les exécutifs. On présente le SEPB, on parle de télétravail. On, on, puis, euh, puis, je me rafraîchis la mémoire sur c'est quoi exactement la CCQ.
2: Donc.
0: <rire> exactement. Et on définit aussi le SEPB. Hein. N'ayez crainte, on va vous dire ce que ça mange en hiver. Marie-Ève nous a, nous a dit ça avec plaisir. Donc, encore une fois, euh, je voulais vous inviter à... À aller sur notre page Facebook facebook.com solidaire.podcast euh, pour euh, évidemment donner de la rétro sur les épisodes partager aussi sur vos pages respectives, euh, ça nous fait toujours plaisir de, de rejoindre le plus de personnes possible puis euh, Oui, je seconde, parfait (rire) Euh, et je je voulais aussi dire euh, cette semaine encore on enregistre à distance, donc on est sur Zoom Euh, c'est sûr que le son c'est pas 100% mais on fait euh, du mieux qu'on peut et je pense que euh, le rendu est quand même bon là
1: Oui, absolument. Non, non, on fait avec ce qu'on a. Puis, euh, puis euh, c'est très, euh, c'est très correct là, parce que tout ce qu'on entend de toute façon, tous les produits culturels qu'on entend, que ce soit à la radio, à la télé ou euh, partout ailleurs, euh, c'est à peu près le même, euh, le même euh, médium. Médium. Oui. oui, donc euh, voilà,
0: alors euh, on, on se démême pour vous donner un produit hebdomadaire de qualité. Tout à fait, donc merci encore une fois à tout le monde d'être là, puis euh, on espère que vous allez euh, bien aimer euh, l'épisode aujourd'hui avec Marie-Ève Boyer. Eliane, allô. Allô Amélie. Allô Marie-Ève Boyer. Allô, comment, comment ça va, ça va les filles? Très bien, et vous. Très bien, très bien. Oui, ben, ça va encore cuisine, mais bon, on va, on va en direct
1: de notre cuisine, toujours et encore.
0: Encore et toujours à distance, hein, on n'a pas le choix de se conformer, d'être docile, L'est-ce encore pas? une fois. Oui,
3: docile et obéissant. L'est-ce et pas? obéissant. Oui, exactement. C'est de bon tons ce, bon ton, en fait, de, de sens,
0: d'être docile et euh, d'obéir. Ah. Exact. On n'a pas le choix, c'est Madame Gibault qui le dit. <rire> marie Boyer, donc, euh, pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos auditrices, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire qui tu es, d'où tu viens, euh, quel est ton parcours?
3: Bien sûr. Donc, euh, Marie-Ève Boyer, moi, je suis originaire de l'Île-de-la-Réunion, qui est un département français euh, situé dans l'Océan Indien. Ça fait 21 ans cette année que je vis euh, à Montréal. Donc, je suis venue euh, il y a 21 ans euh, pour faire mes études. Donc, j'ai étudié euh, en, en histoire de l'art et en art visuel et médiatique et aussi en communication. Donc, euh, c'est ça. Puis, actuellement, je suis vice-présidente de la section locale SEBB 573, qui représente les membres de la Commission de la construction du Québec et euh, je suis euh, actuellement aussi à l'exécutif euh, du SCPB, qui est le syndicat des employés professionnels et de bureaux du Québec euh, pour la condition de vie et de travail des femmes.
1: Génial. C'est un beau parcours. C'est. Est-ce que, euh, juste par, pour ma curiosité personnelle, parce que je t'avoue, Marie-Ève, que je veux poser la question à chaque fois qu'on se parle, je, suis, là, je me dis en direct, pas en enregistrement, c'est une bonne question. C'est quoi la CCQ?
3: Qu'est-ce que ça fait dans la vie? <rire> la commission de la construction du Québec, oh, c'est... Donc, oui. c'est ben, en fait, c'est vraiment un organisme périgouvernemental qui est là, en fait, pour, euh, pour euh, gérer la loi R20. Donc, la loi R20, qui est la loi sur la formation professionnelle, la main-d'oeuvre, euh, les avantages sociaux euh, de toute l'industrie de la construction. Donc, on gère à la fois euh, tout ce qui est euh, formation professionnelle, des emplois des employeurs et des salariés de la construction, leur régime d'avantages sociaux, donc ça peut toucher autant les assurances, donc comme la Médic Construction, que la retraite, mais aussi tout ce qui concerne la main d'œuvre, donc le carnet référence notamment, puis tout ce qui concerne les bassins de main d'œuvre, les cartes de compétences. Donc c'est vraiment un organisme qui existe à cause de la loi R20. Donc, il y a tout le volet qui est séparé maintenant depuis 2012, euh, suite à la grève puis à la commission Charbonneau, où ils ont sorti la loi 15 pour euh, séparer tous les personnels de bureau euh, des, euh, des services d'inspection. Donc, euh, ils sont, euh, on est séparé maintenant de, de, de tout leur, le volet, euh, plus euh, avec un, un, un un système policier en quelque sorte puisque eux ils font ils font vraiment des de, de visites de chantier pour vérifier le travail au noir puis pour vérifier la conformité c'est ça, ben c'est ça parce que j'en, j'en ai beaucoup parlé de la CCQ,
1: puis bon évidemment je savais là, qu'il y avait des répercussions quand commission Charbonneau et tout puis là je me disais on va se
3: mettre à, on va se mettre à jour là, c'est rendu quoi <rire> <rire> Excellent.
0: Excellent idée
3: Ben, Moi, je suis suis vraiment du côté euh, du personnel administratif, en fait, donc on est vraiment euh, les personnes qui gèrent, en quelque sorte, tout ce qui concerne euh, autant les services aux salariés, mais aussi euh, aux employeurs et leurs familles. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment, ça couvre autant euh, les, les travailleurs actifs que les travailleurs inactifs, hein, donc tous ceux qui sont à la retraite. Donc, c'est un bassin quand même très gros au niveau de notre clientèle. On représente euh, au-dessus de 150 000 salariés puis euh, au-dessus de 20 000 employeurs. Wow. wow! OK, ça fait du monde, là. Ça fait du monde et on est partenaire. Donc, l'ESA est composé vraiment là, de, de tous les partenaires de l'industrie de la construction. Donc, autant euh, les associations syndicales que euh, les associations patronales. Donc, euh, c'est vraiment paritaire et euh, toute la direction est nommée, en fait, euh, par le gouvernement. OK. Super, intéressant. Merci. Donc, c'est une grosse machine. Hein? Oui, c'est ça. Pour ben résumer,
0: oui. c'est... <rire> exact. C'est le bon mot. <rire> Marie-Ève, on est aussi euh, chez Solidaire, on aime bien euh, faire euh, l'éducation sans un, euh, c'est-à-dire essayer de définir le plus possible toutes les instances syndicales, toutes les, tous les groupes, euh, les sections locales et tout ça. Donc, euh, le SEPB, qu'est-ce que c'est? La
3: CPFB, c'est vraiment le syndicat des employés euh, de bureaux et les professionnels. Donc, euh, très administratif. Euh, je te dirais que le membership est vraiment majoritairement féminin. Donc, ça couvre 13 sections locales. Donc, euh, on a des commissions scolaires, dont Marguerite Bourgeois. Euh, on a aussi euh, New Frontier, donc les commissions scolaires anglophones. On a également euh, donc la CCQ, mais aussi euh, Énergie, le nouveau gaz métro. Donc, on a aussi des, des sections locales qui sont euh, composites. Donc, euh, ça représente, mettons, euh, le 5 574 qui, euh, qui est multi, euh, multi-unité. Donc, ça couvre autant Archambaud-Berry, euh, renaud euh, d'autres petits groupes comme euh, des évaluateurs, mettons, pour des municipalités. Donc, euh, c'est très, très diversifié, mais en général, ça représente vraiment euh, beaucoup de professionnels. Donc, on a, mettons, le 610 hein, qui sont les ingénieurs de la STM donc, c'est quand même assez, euh, assez diversifié, puis euh, c'est quand même intéressant pour ça aussi, parce qu'on touche à plusieurs milieux de travail très différents, mais qui ont une parenté. Ouais, donc, beaucoup, euh, beaucoup de parenté, surtout au niveau de la fonction publique, donc euh, qui vont être à la remorque, comme on dit, de, 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 des conventions collectives de la fonction publique, puis d'autres qui vont être vraiment des entreprises privées. Mm. Donc, ça, c'est, c'est un autre volet. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça, ça me donne vraiment un beau portrait euh, au niveau de du de membership.
0: Oui, c'est intéressant. Puis tu disais aussi que euh, toi, tu représentes vraiment tout ce qui est condition féminine, c'est ça? Oui, exact.
3: Donc, euh, ça fait depuis euh, oh, euh, 2013 que je suis sur le comité euh, de conditions de vie et de travail des femmes. Puis, euh, vraiment, je suis vraiment super fière d'avoir été élue pour représenter euh, toutes les sections locales auprès euh, de l'exécutif du SEPB. Donc, euh, le SEPB euh, a des comités euh, permanents. Donc, euh, J'ai fait partie du réseau des jeunes à l'époque où euh, on mettait en place un comité des jeunes qui n'existait pas encore comme comité permanent au SEPB. Puis donc, maintenant, on a un comité des jeunes, on a le comité de, de conditions de vie et de travail des femmes, on a le comité euh, environnement qui vient tout juste de naître et qui est un bébé du comité d'action politique et sociale. Et on a un comité équité. Donc, euh, le comité équité aussi dont je fais partie, euh, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment bien. C'est vraiment une résolution au dernier congrès qui a fait en sorte que ce comité-là existe pour euh, justement vraiment représenter toutes les minorités. Peu importe la minorité, toutes les minorités, donc que ce soit visible, que ce soit handicap, que ce soit sexuel. Donc, euh, vraiment euh, quelque chose de, 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 d'intersectionnel, en fait. Donc, je trouvais ça très intéressant de créer ce comité-là. Puis, euh, je suis vraiment contente d'en faire partie. Donc, je cherche quasiment sur tous les comités permanents. Euh, puis, il ne faut pas oublier santé et sécurité au travail, hein? Donc, qui est très important, puis que je pense qu'il y a de plus en plus d'actualité dans le contexte actuel. Oui, définitivement. <rire> définitivement à la fait. mode. <rire> vraiment. <rire> ah, ben,
1: félicitations, oui. C'est, 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 c'est super intéressant non seulement d'avoir tous ces comités-là, mais en plus d'avoir la chance d'y participer et d'avoir une mot d'avoir un mot, un mot au chapitre. C'est ça l'expression. Oui, un mot au chapitre. Oui. Bon, enfin, bref, on l'accepte, c'est bon. Euh, moi, j'ai une question par rapport à votre... <rire> Je... Moi, j'ai une question par rapport à... à... Tu dis que tu, as... tu... tu sièges dans le fond à l'exécutif du CPB oui. au nom du comité de condition féminine Donc, dans le fond, vos comités ont un... un siège
3: permanent sur l'exécutif? En fait, c'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'on a euh, voté pour une résolution euh, au niveau de l'exécutif. Donc, l'exécutif s'est vraiment réuni pour euh, concerter euh, euh, sur le fait que on voulait avoir en fait une voix euh, qui euh, ramène euh, toutes les problématiques qui vont être dévoilées dans les comités vers l'exécutif. Même s'il y a déjà des responsables politiques, on trouvait ça, ils euh, ben, trouvaient ça en tout cas l'exécutif intéressant d'avoir euh, les personnes pour représenter chacun des comités. Donc, euh, actuellement, on a une représentante pour le comité des jeunes, une autre représentante pour le comité équité et euh, moi, comme représentante pour le, le comité d'action, euh, de, en fait, de, de conditions euh, de vie et de travail des femmes. On n'a pas le droit de vote. Hein, donc, ce pas des sièges réservés, mais on a le droit de parole. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment... Tous les sujets qui vont être débattus au cours des, ben, des, des, des rencontres de l'exécutif, on peut vraiment euh, intervenir, puis euh, donner euh, un avis ou donner euh, des Comme un, siège, un siège
0: observateur. Exactement. Avec fait. le droit de parole. Ah, intéressant. Oui. Ouais, c'est vraiment intéressant. En fait, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Euh... C'est tout nouveau, c'est vraiment
3: tout nouveau. Ah, ça ça hein? existe depuis le mois de janvier seulement que ça a été mis en place. Ah
0: oh, wow ben, Félicitations
3: à ceux Merci. qui ont poussé ça dans un congrès, le chapeau. vraiment, ouais. je trouve ça c'est vraiment, <rire> euh, c'est vraiment une. Ben, en fait, c'est, c'était une résolution qui a été votée après le congrès. Donc euh, c'est suite à certaines discussions qui avaient eu euh, assez euh, assez ardues, on va dire, euh, suite au congrès du CTC. Donc euh, pour vraiment avoir une voix puis de, de vraiment euh, avoir le pouls donc, des personnes qui sont directement dans les comités. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà des responsables politiques dans chaque comité, donc euh, qui sont sur l'exécutif, mais ça fait... Euh, on ne peut pas se priver de voix, en fait. Je trouve que c'est important d'avoir toutes les façons de, de voir les choses. Puis euh, souvent, le, les, les avis ne vont pas diverger, mais il euh, va y avoir débat. Puis c'est pour ça que c'est important pour que ça puisse déclencher le débat ou apporter le débat. Absolument, puis c'est une discussion
1: qui a lieu dans plusieurs différents syndicats. Là, est-ce qu'on veut un siège représentatif, euh, observateur, euh, qui a son mot à dire, vote, pas de vote, euh, ouais. pour tout ce qui est euh, conditions femmes, conditions jeunes, euh, euh, exactement, tout, tout ce qui rentre dans les discriminations habituelles. Ouais. Là, donc, euh, ouais, c'est vraiment, franchement,
3: c'est, c'est beau à savoir. On prend. Notre... Mais je trouvais que c'était, euh, en fait, euh, si je me souviens bien, euh, au niveau euh, juridique et légal, le fait d'avoir un siège réservé, il fallait vraiment euh, modifier les statut règlement. Donc, euh, ça a porté euh, une, une problématique juridique, en fait, au niveau euh, légal. Donc, euh, c'était plus compliqué d'avoir un siège réservé. Puis à ce moment-là, si tu mets un siège réservé, à qui est-ce que tu vas le donner vu que tu as quand même plusieurs comités permanents? Donc, euh, la problématique, en fait, était de, de justement donner un siège réservé. Parce que n'oubliez pas que si c'est siège réservé, ça veut dire financement aussi. Donc, c'est cette partie-là aussi qui était problématique. Donc, le fait d'avoir comme ça des personnes qui, qui, qui peuvent être sur les, les exécutifs sans avoir le droit de vote, sans changer les, les statuts et règlements, permet quand même d'avoir un contact avec l'exécutif puis de vraiment faire remonter certaines choses puis de pouvoir discuter. Moi, c'est vraiment le fait de pouvoir discuter, tout simplement, que je trouve intéressant, puis euh, d'avoir aussi euh, cette, euh, cette porte ouverte vers les décisions qui sont prises à l'exécutif puis pouvoir influencer ces discussions-là. Je voulais juste aussi mentionner, tu parler parlé de ta section locale,
1: et sur l'exécutif de ta section locale et sur… Et sur l'exécutif du SCPB? Du
0: SCPB <rire> sur les deux. OK, parfait. Exactement. C'est génial. Moi aussi, je, il y a quelque chose que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est que euh, là, je, le nom du comité m'échappe. Est-ce que c'est le comité euh, sur l'équité? Oui, comité okay. équité. Euh, équité. Celui-là regroupe donc euh, tout ce qui est groupe LGBTQ ⁇ Exact. Euh, regroupe quoi également? Ça regroupe en fait
3: tous les, toutes les personnes avec un handicap, handicap okay, les parfait. minorités visibles, les autochtones. Donc, okay. on essaie de vraiment regrouper là, le, tout ce qui peut toucher une minorité, en fait.
0: OK. C'est comme rendu un petit peu, euh, ben, je ne dirais pas la mode, là, mais euh, je pense à l'Université de Montréal aussi. Euh, récemment, il euh, y, y a eu un plan d'action en équité, diversité et inclusion. Euh, okay. Avant, on avait un comité euh, permanent sur le statut de la femme et celui-là a comme été gobé par le plan en EDI. Euh, je me demandais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi marie comme quoi on regroupe un peu tous ces, tous ces groupes-là en tant que tels, au lieu que ce soit des groupes distincts avec des voix distinctes, est-ce que tu penses que c'est un plus de les, de les regrouper ou au contraire c'est mieux euh, qu'ils soient euh, distinctifs? Mais si tu vois
3: la différence, c'est que, mettons, euh, le comité de conditions de vie et de travail des femmes, c'est un comité qui existe depuis très longtemps. Donc, qui va vraiment euh, se concentrer sur des spécificités vraiment propres aux femmes. Le comité équité, moi, je trouve que l'avantage, hein, c'est que il regroupe autant les femmes que euh, toutes les autres minorités, donc tous les tous les groupes discriminés. Puis, euh, le fait d'avoir cette intersectionnalité-là fait en sorte que on est un peu plus fort au niveau de des de, 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 de problématiques, en fait, qu'on essaie de résoudre. Moi, ce que je trouve intéressant dans le comité équité, c'est vraiment le fait que ça soit diversifié, en fait. qu'on voulait cette diversité-là. Au niveau des femmes, ça n'empêche pas, puis moi, c'est mon but dans la vie, là, c'est de faire communiquer, en fait, tous les comités ensemble pour essayer d'unifier encore plus toutes ces revendications-là. Parce que je suis, euh, je suis l'exemple même de d'intersectionnalité. Donc, je me dis, tu sais, que on a beau avoir des forces, hein, mais qu'il faut toutes les réunir pour faire, euh, faire un poids et vraiment un contre-pouvoir. Donc, euh, oui, okay. le comité équité dans ce sens-là est intéressant parce qu'on s'entend que dans tous les milieux, il ne va pas y avoir des groupes suffisamment forts euh, de, de, de personnes avec un handicap ou de personnes euh, avec euh, une, une sexualité différente. Donc, euh, on a essayé de mettre est vraiment une rencontre euh, au niveau de tout ce, qui, euh, tout ce qui est discrimination dans le comité équité. Puis c'est pour ça qu'on a des femmes aussi qui sont sur ce comité-là. Donc, euh, moi, je suis très contente d'être à la fois représentante du comité des conditions de vie, et de travail des femmes et à la fois sur le comité équité, parce que je trouve qu'il y a des, euh, il y a des connexions importantes à faire. Non, c'est incroyable. Est-ce que tu as entendu que est-ce, que... est-ce que tu sais si ailleurs,
1: quelqu'un a fait ça ou vous êtes des des pionniers. Oh, euh, euh, oui, hein, c'est ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. Excellent. Wow. Ben, félicitations. C'est comme encore un comité, euh, comité intersectionnel, le comité équité. Euh, franchement, il ouais. y a beaucoup de syndicats qui ont encore de la difficulté à, à faire comprendre à certaines personnes là, que euh, les femmes euh, ont moins de privilèges que les hommes dans la société. En ce temps-là, vous êtes rendus avec un comité équité. <rire> je trouve que quand même... Hein. C'est un bon exemple. Excellent. Euh, puis, est-ce que est-ce que vous continuez à vous... Parce que là, vous devez avoir des cas quand même. Le, le, la crise, la pandémie qu'on vit actuellement doit faire ressortir là, justement des motifs de discrimination quand même assez importants. Est-ce que, est-ce que vous, vous devez être submergé d'appels? Je ne sais pas si ça
3: doit être le, le bordel. Là, côté, ben, euh... Je dirais qu'actuellement, chacun s'occupe vraiment de sa section locale. Donc, euh, tous les comités ont pris un peu le bord. Parce qu'on s'entend que dans chaque milieu, il y a des problématiques différentes. Donc, euh, si je regarde, par exemple, euh, la section locale composée euh, du 574 qui a subi énormément de mises à pied dès le début de la crise, donc euh, pour eux, ça a été euh, quand même euh, assez dramatique. Donc euh, là, ils il recommencent un petit peu là, à reprendre certaines personnes. Donc, il y a des personnes qui sont réembauchées, mais quand même, tu sais, ça, ça a fait mal. Euh, si je regarde. Juste clarifier, juste clarifier c'est qui le oui. 574? En fait, c'est vraiment composite. Donc, euh, okay, a, c'est eux qui ont plein. Oui, okay, okay. Ils ont vraiment, je pense qu'ils ont 75 unités. Donc, c'est 75 employeurs différents. Là. C'est quand même beaucoup. Ouais, donc, wow. Il y a des unités où sont 5 euh, personnes, 5 membres. D'autres unités qui vont être une centaine. Donc, c'est très variable. Okay. Donc, si je prends par exemple euh, le, le 610 qui, euh, qui représente les ingénieurs de la, de la STM. donc euh, Ils ont signé des lettres d'entente. Donc, euh, Ils n'ont pas eu de problématique tant que ça mais euh, je sais qu'actuellement ils sont en train de de se faire euh, de signer notre entente pour euh, que les ingénieurs ou les gens qui qui étaient payés chez eux euh, viennent donner un coup de main par exemple pour les entretiens des autobus ou, euh, ou des métros Ok, Donc, euh, de, de 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 venir en forme en, pour en fait, justement autres, éviter
0: euh, euh,
1: éviter
3: que les gens y aient des mises là, à pied puis euh, exactement ouais. exactement. Donc euh, on a les, évidemment les commissions scolaires. Je pense que eux, ils, ont, ils ont eu vraiment vraiment beaucoup beaucoup de travail parce que on a eu les services d'urgence là, de, de garde de, de, de services de garde qui ont été mis en place en une fin de semaine. Donc ça ah, ça a ah, été ah, beaucoup ah, beaucoup de travail. Pour, euh, pour respecter les décrets, en fait. Donc, euh, beaucoup de questionnements, beaucoup de, 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 d'inquiétudes,
0: énormément d'inquiétudes.
3: Donc, que que que, doit, euh,
0: je m'excuse, Maria, je ne veux non, pas Mais ça doit, ça doit avoir créé beaucoup d'anxiété là, chez, chez ces personnes-là. Puis, généralement, ils se tournent vers leurs instances syndicales pour... Exact. Euh, Répondre oui. aux questions euh, et tout. Tout à fait. Donc, je sais, que, je sais qu'ils ont été submergés. Là.
3: <rire> Puis, euh, c'est normal en même temps, hein, dans une crise comme ça. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas faire fi là, de l'anxiété, du stress, euh, de, toute, euh, de toute la négativité aussi qui entoure euh, la situation. Donc, euh, comme c'est déjà des emplois pour beaucoup qui sont précaires avec très, très peu d'heures où les heures sont vraiment calculées à la minute prime, c'est vraiment assez épouvantable. Donc, pour eux, de, d'avoir un décret euh, où euh, tu n'as pas de conditions euh, supplémentaires, en fait, ils n'ont pas eu de prime, ils n'ont rien eu, là, absolument non rien. rien là. Ils sont juste Donc, devenus euh, plus polyvalents. Ils ben, sont juste devenus <rire> Sans
1: euh, rien en euh, retour. Et puis ça. <rire> J'adore ça. Hey, je vais faire un T-shirt. Ça? Là, ça suffit. Là. Je vais faire un T-shirt. Oui, il faut vendre quelque chose avec ça. <rire> j'en, j'en parle à chaque fois. On, on, on dit ces mots-là. Mais je, euh, excusez pour revenir au sujet sérieux. Là, je, vais, je vais en revenir. <musique> Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rappelle on avait cette discussion là dans un des premiers euh, des premiers épisodes qu'on on tentait tant bien que mal de faire à distance moi et Amélie puis on se disait euh, c'est quoi le rôle des syndicats tu sais, dans le cadre de, ces, de cette crise là est-ce que ça est-ce que c'est plus euh, de, 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 dans le fond, un obstacle à l'efficacité ou est-ce que c'est nécessaire puis justement on disait ben nous on croit que c'est 500 c'est nécessaire c'est c'est, c'est essentiel on, on a besoin de ça puis là, plus la crise avance, plus on a des témoignages comme, comme ce, qu'on, ce qu'on partage régulièrement, comme quoi les, les rôles des instances syndicales, c'est aussi rendu un, un, un programme d'aide aux employés. Là. C'est aussi un programme d'aide aux membres. Là. C'est une ligne d'urgence. Vraiment. Euh, donc, j'imagine là, que quand des quand, plus le, le, l'emploi est, pré- est précaire, j'imagine plus de, de votre côté là, vous êtes... Euh,
3: mais moi, Je suis pas exactement dans les commissions scolaires, mais je me doute euh, tout à fait là, euh, au fil des rencontres qu'on a eues euh, par visioconférence que ça devait être quelque chose d'assez euh, d'assez majeur. Même à notre échelle, c'est la commission de la construction du Québec où on a quand même une euh, convention collective qui date de 40 ans, donc euh, qui est vraiment mûre puis qui, qui a des, bo- des bases très, très solides. Euh, on, est, on a quand même signé une entente euh, au début de la crise pour euh, protéger les droits et euh, d'essayer de protéger au maximum les personnes vulnérables et tous les membres, en fait, pour euh, maintenir leur emploi puis avoir un minimum, en fait, au niveau euh, financier. Donc, assurer une, une certaine stabilité financière. Donc, ça, je trouvais ça important. Après, on a tous les cas particuliers. Donc, dans une entente, on essaie toujours de, de 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 couvrir le maximum de personnes possible, mais il y a toujours des cas particuliers. Il y a toujours euh, des euh, des situations euh, qui, qui 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 demandent en fait d'être communiquées euh, one on one, donc euh, de personne à personne. Puis euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détresse. Énormément de détresse. Donc, euh, notre rôle de délégués sociaux euh, prend, oui. prend à ce moment voilà, tout ah, son oui. sens. Ah, Parce
2: que
3: euh, ce n'est pas toujours évident. Puis, il y a du, des gens qui veulent juste ventiler aussi. Là. Donc, euh, tu sais, qui ont besoin de, d'évacuer un peu ce stress-là, puis euh, de, 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 de mettre à plat leurs problématiques pour qu'on essaie de trouver des solutions. On n'a pas toujours les solutions, parce qu'on est toujours en réaction dans le milieu syndical. Euh, on est très limité au niveau euh, des actions qu'on peut faire. Alors on ne peut pas obliger l'employeur à exécuter ce qu'on veut. Donc, euh, on est obligé de, de vraiment être en réaction. Puis, euh, les outils restent toujours les mêmes. C'est toujours euh, le grief. Puis, euh, possiblement, par la suite, euh, de, de, de passer devant un... Euh, devant les comités, puis de, de d'essayer de, de, de négocier le plus possible. Donc, on adresse les problématiques, puis euh, on, on réagit. Oui, je trouve ça oui. difficile, en temps de crise, parler de grief avec les membres. On dirait que c'est
1: plus difficile de dire... Euh... On dirait qu'ils nous croient pas quand on dit ben, sais il y a certains il y a certains outils qui sont encore en place, puis euh, on a ah. encore le processus, puis euh, on dirait que c'est, c'est on dirait que c'est inapproprié. Je sais pas ce que t'en penses, Maria. On dirait que des fois euh, c'est on, pas, on
3: aimerait ça avoir des meilleures solutions que le processus normal de grillage. Mais c'est parce que la mécanique est restée la même. Donc euh, crise ou pas. Nous, on est quand même limités par cette mécanique-là. Donc, euh, du coup, euh, les gens, euh, ils sont encore dans cette situation où euh, ils vivent quelque chose qui, 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 pour eux, est totalement horrible et détestable, mais qu'on a juste le grief pour pouvoir le régler. Donc, eux, pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que ce soit réglé, ils vivent encore dans cette situation-là. Oui, on dirait Donc, qu'il n'y a pas ça, de vitesse.
1: en fait. <rire> on ne peut pas dire ça, c'est un grief de pandémie. On devrait non. rajouter
2: ça au
0: code <rire> du travail. Un grief de pandémie. <rire> avec un code spécial euh... <rire> COVID-19. Donc, ouais, c'est c'est... On n'a pas, pas les outils,
3: en fait, euh, qui pourraient euh, vraiment euh, accélérer certaines choses, à part la négociation. Là, on n'a on a pas vraiment euh, de, de, de mécanisme autre que ce, qui, euh, ce qu'il y a dans, 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 dans la loi. Puis euh, je pense que ça fait partie aussi des choses qu'il faudrait discuter à un moment donné au niveau du carcan qui nous est imposé au niveau syndical et qui nous limite énormément comparé euh, aux droits de gérance de l'employeur. Oui, absolument.
1: Ouais. Je suis d'accord. On fera un épisode post-martem. Changeons <rire> tout le carcan du code du travail. On réécrit
2: ça. On entendu.
0: On va faire un épisode de 12 heures, donc soyez prêts prêtes, <rire> s'il vous <te> plaît. <rire> Prenez-vous un petit café avant, ça va passer vite. <rire> mais oui, <rire> absolument.
3: Mais tu sais, si tu regardes au niveau des lois, je parlerai peut-être de, de la loi euh, de santé, sécurité au travail, oui. l'SSD, qui euh, normalement devait être euh, justement remaniée, puisqu'elle n'avait pas été remaniée depuis euh, 1979, je pense.
2: Est-ce Donc, au mois de
3: mars, non, qui était supposé de. Oui, de exactement. Lancer ça? Donc, au mois de mars, ils devait lancer ça. Puis, tu sais, je regarde ça. C'est vraiment une des seules lois, finalement, qui, qui permet aux syndicats puis aux instances, en fait, qui défendent les travailleurs d'avoir, d'avoir vraiment plus de, plus de latitude puisque la responsabilité est souvent imputable à l'employeur. Exactement, ouais. Majoritairement à l'employeur. Puis mm-hmm. je sais qu'il y a une, un article qui est sorti dans l'IRIS. l'iris je, me, je me pense que c'est Chaniro qui a écrit l'article où elle disait que le, la partie patronale, en fait, le patronat avait adressé certaines modifications à faire dans la loi qui, qui permettait en fait, de, de responsabiliser l'employé aussi. Eh oui, donc ça, c'était... <rire> donc ça, je trouvais... Surprise, ça, c'est... <rire> Je trouvais ça wow. très insidieux parce que finalement tu sais ce qu'elle expliquait c'est que quand tu as une position de pouvoir de responsabiliser la victime, fait en sorte que ton discours est complètement biaisé, puis la personne elle va être autant coupable si elle accepte la condition que si elle ne l'accepte pas puis qu'elle la dénonce. Alors que oh, pour le bien. moment Justement, c'est un mécanisme d'ailleurs que je trouvais assez épouvantable, c'est que automatiquement, actuellement, pour contourner euh, cette loi-là, ben, les employeurs déposent total, tout le temps. En fait, systématiquement, c'est devenu euh, normal de contester euh, toutes les demandes euh, en CNSST. Oui, absolument. Peu importe la raison, peu importe la maladie, c'est devenu un automatisme.
1: Mais on ouais. partagera, là, on trouvera le lien pour le partager euh, sur notre page. Euh, il est public, euh, le, le, oui, le texte je de l'histoire? Oui, oui. Excellent. Je pense on essaiera oui. de partager ça sur notre page.
0: marie j'aimerais t'amener ailleurs, si tu me oh! permets. Parce que. <rire> euh, tu sais, bon, tu l'as dit euh, toi-même, tu fais partie de ton euh, CCVTF euh, oui. comme, euh, comme tes conditions de vie et de travail des femmes euh, J'étais supposée de participer, et probablement que toi aussi, là, mais au forum de la Fédération euh, des femmes du Québec, euh, qui avait lieu oui. à Sherbrooke euh, au mois exact. de mars, le 27 et 28, parce que bref, puis euh, on parlait euh, les sujets qui étaient beaucoup, beaucoup, qui étaient très populaires, là, euh, et qui le sont davantage, et avec, euh, avec euh, c'est juste normal aussi là, que ce soit de plus en plus populaire, mais c'est l'intersectionnalité, euh, mm-hmm. justement, au niveau du féminisme. Oui. Euh, tu l'as dit, tu as plusieurs strates, toi oui. aussi, hein, à, ton, euh, à ton intersexualité. J'aimerais, est-ce que tu es à l'aise de nous en parler? Est-ce que tu veux un peu nous dire comment tu, comment tu vis avec ça? Euh, c'est quoi les enjeux de, de, d'être une ben, femme avec toutes ces strates-là? Si tu veux avoir euh, l'exemple euh, ben,
3: de, de ma personne, moi, j'ai étudié à l'université euh, trouve j'ai trouvé ça très, très difficile au niveau euh, du marché du travail. De devoir euh, faire mes preuves malgré mes diplômes. Donc, je suis surdiplômée en général pour tous les postes que j'ai fait. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, ça, déjà, ça a été une première difficulté que euh, mes amis québécoises n'ont jamais rencontré de leur vie. La seule avantage que j'ai, c'est de m'appeler Marie-Ève Boyer.
0: C'est ça, sur un bout de papier, hein, on est comme, ah oh, ben oui, une fille du lac saint jean C'est terrible.
3: C'est ça. Ça, ça à confusion parce qu'en général, quand j'arrive dans une, mettons, une entrevue, puis qu'on appelle Marie-Ève Boyer, puis que je lève la main, tu sais, la personne est comme... Non, ça ne peut pas être elle, c'est, c'est comme. Elle
0: sûre, madame, que c'est vous.
1: Elle se fait carter au début de ses entrevues, tu sais.
3: Donc, ça, ça a été une première difficulté que j'ai constatée quand j'ai vraiment. Tu sais, je commençais à, dans le monde du travail. Puis à l'université, je voyais aussi. Ben, pas tant que ça au niveau euh, de l'université même, mais il euh, y avait quand même des gens qui étaient choqués, en fait. Donc, euh, de me voir là, je ne sais pas pourquoi. Là, Carrément donc, euh... choquée, là, de ta présence, tout simplement. Oui. Tout simplement. Wow. <rire> mais ça, ça remonte à 20 ans, tu sais. Donc, euh... oh,
1: quand même. <rire> quand, quand même. même. Malheureusement, est-ce que, est-ce que selon toi, il y a tant de choses. Que, est-ce que selon toi, il y a tant de choses que ça qui ont changé en 20 ans Est-ce que, est-ce que tu, tu peux témoigner de jeunes femmes aujourd'hui qui vivent dans des circonstances
3: de diplomation similaires Puis, ben, je te dirais que c'est plus euh, en région. Mais j'ai ma cousine par exemple qui elle a connu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle elle est venue étudier euh, au Québec mais en région. Mais euh, ma cousine est blonde, donc euh, okay. c'est une grande blonde. Puis, euh, en fait, euh, quand elle est arrivée euh, en région, les gens ne la croyaient pas qu'elle venait d'une <rire> île.
0: Excuse-moi! Ben, ouais, non. <rire> ouais, okay. À part si c'était l'île de la Visitation, peut-être, là, mais l'île d'Orléans
1: à
3: côté de pas, Québec. ils <rire> ne trouvais pas, en fait, qu'elle soit blonde puis qu'elle euh, vienne d'une île euh, française perdue dans l'océan Indien. Donc, euh, tu sais, comme quoi, ça peut être, euh, ça peut être totalement différent au niveau des perceptions. Là. Moi, je sais que les gens euh, que j'ai eu au téléphone pendant très longtemps, euh, quand je me suis vraiment adaptée au niveau du langage, ils n'arrivaient pas à faire la différence à savoir si j'étais française ou pas. Parce que j'avais vraiment l'accent québécois. Puis, euh, à un moment donné, euh, j'en ai même certains qui, qui insultaient les Français, qui insultaient euh, les personnes de couleur. Puis, c'est pas toujours évident de le prendre quand tu es au service à la clientèle, mettons. Mais euh, en même temps, tu te dis, « Ok, lui, euh, c'est correct. Là, il... On va pas le blâmer pour son ignorance. » Non, mais Et... oui, une cause perdue.
1: Mm, oui, ben puis puis je me demande euh, au niveau de la vie syndicale tu sais je sais qu'on on se côtoie toutes les trois au conseil régional donc je sais mm-hmm. là, que on est toutes euh, tu es impliquée au niveau de l'exécutif donc tu côtoies des congrès de la FTQ et tout est-ce que tu sens que il y a, y a est-ce que certains affiliés est-ce que tu sens que le mouvement syndical au Québec est rendu à l'intersectionnalité ou on n'est pas encore rendu là <rire> Encore beaucoup de travail Ouh. à faire! Un ish qui veut en, en dit long, en dit long hein, vraiment. Là? Ça, c'est le moment dans l'enregistrement où j'aurais aimé ça faire du live avec vidéo. Pour <rire> <rire> que tous nos auditeurs voient la, le visage.
3: <rire> Pour avoir été au dernier congrès de la FTQ! Ish.
0: Oui, effectivement. Tellement. On va
1: va faire une proposition de comité équité au prochain congrès. (rire) J'adore
3: ça. On le fait. Oui. C'est une bonne idée. Mais tu vois, moi, ce que je trouvais un peu euh, dommage aussi, euh, c'est que souvent, on est tellement pris dans euh, dans nos sections locales à essayer de régler toutes sortes de problématiques que toutes ces instances-là on fait un peu les chaises à la dernière minute puis, euh, moi, ce que j'ai trouvé assez épouvantable euh, au dernier congrès, c'est d'être, d'être toujours précipité pour essayer de prendre des résolutions un peu à la va vite, euh, qui sont souvent très mal écrites. Oh, okay. Alors, okay. Malheureusement, malheureusement. Donc, euh, tu sais, il y avait, euh, je trouvais qu'il c'était important, justement vu que c'est des instances euh, décisionnelles, d'avoir le temps de vraiment écrire des résolutions qui sont bien écrites, qui euh, révèlent réellement les problématiques qu'on doit, euh, à, auxquelles on doit apporter des solutions. Puis euh, ça, je trouvais ça dommage parce que j'ai l'impression qu'on est toujours pressé par le temps puis qu'on n'a
0: jamais le temps de vraiment bien écrire les choses. Ben oui, puis le, le, le congrès qui était sur quatre jours aussi, euh, ça a quand même beaucoup précipité les choses. Là. Je sais pas exact. qu'est-ce que en as pensé, toi, Marianne? Oui, vraiment. Ben, moi, c'était c'est la première fois que
3: j'assistais vraiment au congrès en tant que déléguée, donc euh, avec euh, une accréditation, mais euh, je trouvais que c'était, c'était, c'était beaucoup de choses en même temps, donc c'était très lourd. Puis le fait aussi d'avoir mis, euh, vu que c'était compressé, donc il y a beaucoup d'événements qui se passaient en même temps. Donc, moi c'est qui vrai suis que ça sur plusieurs au réseautage, absolument. Oui. Moi, ouais. moi qui étais sur plusieurs comités différents, tu il sais, y a plein de choses auxquelles j'aurais voulu assister, mais je ne pouvais pas me quitter mm. en deux ou en trois. <rire> c'est tellement. Mais c'est vrai. super
1: intéressant qu'on en arrive à ce ouais. sujet-là parce que Marie-Ève, notre épisode avec Christiane Adot, qui, qui a été enregistré juste avant, qu'on euh, oui. est en train d'enregistrer maintenant, n'est pas encore en ligne, mais il s'en vient, euh, mais parle exactement de ça, la, la, la structure d'un congrès. Il le congrès comme exemple, mais évidemment, ça était dans un sens beaucoup plus large. Mais là, notre capacité de discuter des enjeux avant de se faire mettre devant une résolution et d'avoir à, posi- d'avoir à prendre position nécessairement pour ou contre. Mm-hmm. Donc, un manque de, de, d'espace
3: de délibération. Je suis euh, énormément. Oui. Je suis tellement d'accord avec ça. En fait, ce que moi, j'aime beaucoup dans l'idée euh, qu'avait lancée euh, M. Nado c'est euh, l'espace de débat. On n'a pas de, de, d'espace pour le débat. Puis, euh, je trouve ça épouvantable parce que si je regarde, par exemple, nos rencontres au niveau des exécutifs, on met tellement de choses dans, euh, dans ces rencontres-là parce qu'elles n'ont pas lieu euh, suffisamment euh, souvent pour pouvoir euh, avoir un espace de débat que souvent, ça va être totalement infructueux. Parce que de, de dire, OK, on a deux, 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 deux minutes de parole par personne, puis que, allez, il euh, faut que vous sortiez vos arguments. Là, là, tu même pas eu le temps de réfléchir. Tu as eu euh, peut-être une soirée ou deux pour y penser. Euh, tu pas eu d'autres euh, inputs euh, pour euh, justement construire ton argumentaire. Puis euh, c'est vraiment l'espace de débat qui nous manque, je trouve, cruellement.
0: ouais bah malgré toutes les, les tables de discussion qui sont organisées tout ça, mais on n'a on pas l'impression. Moi, en tout cas, je, je, je trouve ça ultra intéressant là, quand ils font des, des tables de discussion. Cependant, j'ai pas l'impression que ces discussions-là vont mener à quelque chose par la suite, ce qui est tout à fait dommage. Là. Sinon, ce sera un rapport. puis c'est, c'est le fun d'un rapport, là, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ah. Je suis pas certaine. T'sais. Exact. Mais si je prends par exemple l'exemple de la biennale des
3: femmes, donc, euh, la biennale des femmes, c'est des rencontres que je trouve super intéressantes au niveau réseautage parce que ça te permet de vraiment prendre en compte euh, toutes les différentes réalités de différents milieux puis euh, entre femmes, de, 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 de provoquer certaines discussions. Sauf que euh, après ça, quand on est en mode solution, ça devient super difficile de mettre en place euh, chacun à notre échelle euh, des, des, des belles paroles mais qui ne vont pas nécessairement se concrétiser euh, dans les milieux. Donc, Est-ce euh, que tu
1: veux, marie juste expliquer c'est quoi la biennale des femmes? Oui, si la jamais biennale On biennale. a des militantes intéressées, <rire>
3: féministes, qui appellent
1: savoir.
3: <rire> la biennale des femmes, en général, se fait à tous les deux ans, sauf les années de congrès de la FTQ. Donc, ce qui est intéressant avec la biennale, c'est que ça a été mis en place justement quand il y a eu des postes réservés pour les femmes sur l'exécutif du, de, de la FTQ. Puis euh, c'est là aussi euh, qu'on, qu'on va vraiment euh, discuter de toutes les problématiques qui concernent les femmes et euh, de, de prévoir ou de, d'essayer d'envisager certaines, euh, certaines solutions. Donc, euh, en général, c'est beaucoup de formation aussi pendant euh, ces deux jours-là. Donc, euh, beaucoup d'intervenants. C'est ça qui est intéressant euh, parce que c'est souvent d'actualité aussi. Donc, euh, de ren- moi, je trouve que la biennale, elle est vraiment intéressante pour rencontrer les gens. Au niveau du réseau, là, c'est, c'est assez formidable de voir autant de femmes appliquées. Puis, euh, c'est, c'est super important, je pense, de, d'avoir toujours euh, un renouvellement puis ouais. euh, d'avoir une relève. C'est super important d'avoir une relève pour, euh, pour porter euh, toutes ces luttes-là.
0: Tellement, mmh. ça me fait penser Exactement. aussi à, à l'École des femmes de la FQ. oui. Euh, j'ai eu la chance, l'extrême chance, je dirais même, là, parce que c'était tellement intéressant l'année passée, au mois de mai. Euh, j'ai rencontré un paquet de femmes, puis on, on est presque toutes encore euh, en discussion constante. On a des groupes Facebook. C'est génial. Euh, on se parle constamment. Euh, j'ai créé même des super belles amitiés avec des femmes là-bas. Ça a été vraiment une semaine là, euh, mémorable. mémorable pis, euh, ouais, c'est, Moi, je ne l'ai bien. pas encore faite puis je suis ah! tellement triste de ne pas encore l'avoir faite.
3: Ben, ton tour viendra. On, je on je ira, suis... C'est
1: ça, notre tour viendra.
3: Clairement.
2: <rire> ça vaut trop la
1: peine. C'est les, Toutes les femmes qui parlent de l'École des femmes de la FTQ parle de ça avec un, un espèce de déclare dans leurs yeux là du ouais, genre euh, c'est, c'est, c'est c'est que des c'est pas juste des commentaires positifs là c'est comme une espèce de il y a quelque chose qui se passe là-dedans là, puis euh, tu sors de là avec euh, pas juste un réseau, là, mais avec, avec une expérience de vie. Là. Vraiment? Euh, ouais. Non, franchement, euh, ben, ça donne toute une liste. Je suis vraiment contente. On a donné toute une liste de, de, d'événements intéressants de la FTQ, puis euh, pour les femmes qui sont, qui sont dans des sections locales, qu'on ne sait pas, peut-être qu'elles ne savent pas que ça existe, puis que ça, vraiment, mm-hmm. ça les intéresserait de participer. Mm-hmm. D'espace de délibération, mais j'aimerais ça aussi qu'on parle, tu sais, euh, de. de on, on, on se croise beaucoup au Conseil régional Montréal métropolitain. Oui. Ça fait quand même longtemps que. Ça fait quand même un petit. Tu je veux dire que, que tu milites dans les âgés et que tu es parmi le Conseil. Oui. Donc, euh, puis, euh, est-ce que tu trouves que c'est un bel outil? Mais ben c'est sûr, ma question est biaisée. Je vais essayer de.
0: Je, je vais essayer de reposer ça. Quelle, quelle approche de rentrer. Est-ce que tu aimes ce pourquoi tu milites, marie hein? Non, mais
1: je vais poser (rire) ma question plus. Tu sais, je Je suis parfaitement consciente que le Conseil régional Montréal métropolitain est un outil d'action politique à favoriser -hmm. justement pour les délibérations et les débats. Donc, déjà en partant, j'assume ma position, donc, j'ai pas besoin de poser des questions bizarres. (rire) Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, tu sais, toi, dans ton parcours de militante, en quoi le Conseil régional, tu sais, a aidé ça? Parce que je trouve que, tu sais, on dit qu'il en manque. Il manque d'espace dans les congrès de la FTQ. On -hmm. est souvent. En train de critiquer d'autres outils, mais on parle pas assez de, de l'outil qui est le conseil régional. Ouais. Les conseils régionaux, les là, conseils, là, je ouais.
3: parle du Montréal métropolitain, mais on pourrait parler de tous les conseils. Exactement. Ben, le, les, le Conseil régional, moi, ce qui m'apporte, parce que euh, on, oublie, on l'oublie souvent, mais c'est quand même du bénévolat pour nous, là, en tant que militants. Donc, on n'est jamais libéré pour ça, vu que ça se passe le soir. Puis, euh, je trouve que c'est quand même un espace super important. Puis, euh, je trouve ça dommage, en fait, qu'au dernier congrès, il y ait eu autant de débats pour financer le Conseil régional qui était en train de, de sombrer dans le déficit. Ouais. En fait, c'est un organe. Politique. Donc, on s'entend que tout ce qu'on fait est politique. C'est des gestes politiques. et Puis, euh, le fait que le conseil régional soit là pour soutenir toutes les luttes de toutes les euh, sections locales affiliées, c'est super important parce que ça porte aussi tu sais, le message et le, le, la version syndicale, pas juste la version patronale d'un conflit. Donc, euh, c'est super important de voir les deux discours puis de, d'analyser le parallèle qu'on peut faire entre la voix patronale qui dit quelque chose, puis la voix syndicale qui explique pourquoi ils sont en conflit. Donc, moi, je trouve que c'est un organe super important, puis encore plus avec le réseau des délégués sociaux, là, c'est devenu essentiel. Mais oui, mais oui. Ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on, que je pense qui mériterait vraiment d'être super connu puis de, de vraiment avoir euh, un, un financement spécial parce que c'est des, des personnes qui, qui ont à cœur euh, la santé et sécurité de leurs membres, santé physique, santé mentale de leur famille. Donc, c'est vraiment d'avoir un soutien permanent euh, puis accessible à tout le monde. Donc je trouvais ça super important euh, le, le conseil régional. Puis moi je milite au conseil régional parce que je trouve que c'est essentiel d'avoir aussi euh, les différents points de vue. Donc c'est sûr que quelqu'un qui travaille dans une municipalité va pas avoir euh, les mêmes problématiques ou va pas avoir les mêmes euh, les mêmes attentions que quelqu'un qui va travailler dans dans une entreprise privée ou quelqu'un qui va travailler dans une entreprise paragouvernementale. Donc il euh, y a il y a des choses qui qui peuvent euh, s'interchoquer donc euh, qui peuvent paraître bizarres mais il y a des choses où on apprend aussi tu sais on apprend de... Absolument, c'est vrai ouais. on apprend des autres là tu sais de, de savoir que mettons on a des sections locales qui euh, qui sont dans des cinémas un cinéplex qui euh, qui sont allés jusqu'en cours euh, supérieur pour faire valoir leurs droits mm-hmm. Et c'est, 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 un, c'est c'est intense là ou même oui. euh, mettons bombardier de, des personnes qui viennent nous présenter des publications qui, euh, qu'ils ont créées pour euh, montrer que ils travaillent fort puis qu'ils ont une expertise au Québec, que, qu'ils veulent vraiment euh, aller dans le sens euh, de l'écologie, mais qu'on peut pas se passer en fait euh, des avions puis qu'il euh, faut juste améliorer certains systèmes pour que ce soit plus écologique puis que faire la transition juste. Donc il y a des choses comme ça que je trouve vraiment importantes qu'on le sache, puis qu'on devrait justement faire redescendre euh, auprès de nos membres, parce que tout n'est pas euh, tout n'est pas dit donc, il y a des oui, choses
1: qui c'est, sont. C'est... Beaucoup de discussions qu'on a juste entre nous, puis qui ne retombent exact. pas nécessairement aux membres. Euh, mmh, et oui. après ça, euh, là, ils sont tellement démobilisés qu'ils considèrent que c'est plus utile pour leur syndicat de faire de l'action politique parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi de l'action politique, parce qu'on n'a pas fait redescendre l'information. Donc,
3: on s'entend que tout ce qu'on fait est politique, donc, euh, ou presque. La politique, en ce sens, c'est importante parce que c'est elle qui fixe les règles. Donc, euh, si euh, tu fixes les règles pour que moi, je vive au quotidien avec ces règles-là, ben, tu sais, je veux quand même avoir une discussion sur les règles que tu m'imposes. <rire> On Donc, est, euh... d'accord. <rire> <Ça>. est d'accord. On est d'accord. L'absence de discussion puis l'absence de concertation, c'est le, la pire chose que je trouve euh, au niveau politique parce que ça permet euh, justement beaucoup d'abus. Ça permet euh, beaucoup de d'opportunisme en fait. Puis euh, les personnes qui sont au pouvoir ou les personnes qui ont un statut de pouvoir peuvent tellement euh, en profiter que ça n'a pas nécessairement de d'équitabilité, pas de justice, pas de... Donc, ça crée beaucoup de, plus de problématiques, finalement. On parle, par exemple, de, d'excès de pouvoir comme, par
1: exemple, l'écriture de plein de décrets de façon unilatérale vers un gouvernement en temps de crise qui pourrait, oui. de cette façon-là, bafouer <rire> les droits de toutes sortes de
0: personnes vulnérables, de toutes sortes de façons, par exemple. Par exemple. Par exemple, pigé au hasard, hein, vraiment. Là, c'est, euh... Oui, oui. <rire> Maria, ça fait presque une heure qu'on discute, ça a passé extrêmement rapidement. Ben oui, euh, de... oui! Aïe aïe! Oui, aïe <rire> On s'était fixé un, 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 un temps pour garder l'attention de nos auditeurs et nos auditrices cependant. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un dernier sujet dont tu tiens mordicus à ce qu'on discute? <rire> oui! Le télétravail improvisé et imposé. Ah, allons-y. Oh, oui. oui, allons-y. Alors, oui, j'approuve. Oui. <rire> comment, ça, comment ça va pour toi, marie le télétravail?
3: <rire> Mais je te dirais que, c'est que ça reste quand même un avantage. Là-dessus, il euh, n'y a pas de. Je, je, je suis certaine que pour la plupart, la majorité des gens, c'est quand même un avantage de se réveiller le matin, de prendre son café, d'ouvrir son ordinateur puis de commencer à travailler. T'sais. Donc, ouais. euh, d'être dans le confort de son foyer. Sauf que, je trouve que ça crée des inégalités. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas tout le monde qui est équipé d'un bureau. Ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui a une pièce fermée. Donc, euh, le télétravail improvisé, c'est ça qui est difficile parce qu'il euh, n'est pas encadré. Donc, il n'est pas encadré, il n'est pas conventionné. Euh, j'ai vu des choses passer complètement euh, farfelues, là où euh, on obligeait les gens à utiliser leur propre portable. Donc, euh, leur propre laptop pour faire du télétravail, donc euh, où l'employeur fournissait absolument que dalle. Donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un employeur qui nous a équipés. Donc, euh, puis pour pallier au manque de matériel, on est allé récupérer certains, euh, mettons, certains écrans, souris, euh, claviers qui étaient à nos bureaux. Donc, euh, qu'ils ont toutes euh, débranchées, puis qu'ils ont mis ça dans un package, puis euh, qu'on a pu emmener à la maison. Donc, il y en a qui ont récupéré leur chaise de bureau, il y en a qui ont récupéré euh, leur tapis de souris. Donc, euh, tu sais, il y a quand même des choses qui peuvent être faites, mm-hmm. qui euh, respectent aussi la capacité du salarié à pouvoir euh, travailler. Là. Donc, euh, on, on oublie beaucoup que la santé et la sécurité au travail s'appliquent au télétravail. Hein. Donc, euh, mais c'est ensuite, la, le problème, c'est la, le fardeau de la preuve. Mais oui. euh, c'est...
1: Puis, puis c'est pas seulement, je m'excuse de te couper, marie je suis désolée. Pas de problème. Je, je, mais je, je suis vraiment là, tu viens de toucher un point sensible. C'est pas seulement la santé-sécurité au travail qui est problématique au niveau du fardeau de la preuve, c'est aussi... Tout ce qui est la gestion, parce que, tu sais, bon, un gestionnaire gère, il doit faire de la gestion, il doit avoir des outils pour gérer la performance de ses employés. Euh, jusque-là, euh, tu sais, je réinvente pas la roue, mais quand tu gères la performance de tes employés à distance, euh, c'est la même chose que gérer la santé-sécurité de tes employés. Tu sais, je veux dire, c'est très intrusif. C'est, c'est, ça me semble assez euh, je sais pas ce que tu en penses là, comment toi tu te sens à la maison là, mais euh, je sais pas que c'est, c'est, mais il me semble que j'ai, je ne suis pas à l'aise moi les, les choses comme Zoom euh, qui prennent des photos tu sais, les, 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 les outils, mmh. les différentes interfaces qui prennent des prises de photos euh, à la maison pour s'assurer que tu travailles bien là. ah, quelle je... horreur oui, <rire> oui ben, je, je me demandais si tu voyais une solution à ça, toi vois-tu ça de façon optimiste mmh.
3: ben. T'sais, c'est difficile à dire parce que tu vois nous on utilise uh, Teams hein, donc euh, l'outil euh, qui euh, de Microsoft. Puis euh, la première chose, première chose que j'ai eue en visioconférence avec euh, mon gestionnaire, c'est qu'il m'a dit alors tu vas là, tu cliques sur l'option puis tu, tu peux mettre un fond
0: d'écran en arrière de toi pour cacher ton intimité. <rire> oui. Et ça, ça crée de savoureux moments. Laissez-moi vous dire le nombre de zooms que j'ai vu des gens avec... Euh, je pour, en tout cas, je pourrais vous en compter des gens qui, qui avaient... Ok, je, j'y vais pour l'anecdote. Quelqu'un avait mis un fond d'écran avec une espèce de hutte là, à Cuba, tu sais, genre euh, une hutte, puis elle s'est levée pour aller chercher un verre d'eau. Puis... A, elle a quand même été aspirée par la hutte. <rire> C'était de toute beauté. Ou des gens qui se fondent dans le décor ils mettent un... Ah, un oui. plan, mais ça leur recoule. En tout cas, ça crée là, des moments. Ça je m'excuse. Vas-y, continue.
1: <rire> mais c'est un bon truc de la part du gestionnaire. C'est bon de respecter ta vie privée comme ça, Marie-Ève. Mais ça, je voulais laisser ça ta décoration bien. de cuisine à toi. Puis je voulais voir un fond d'écran de ton choix. <rire>
3: c'est <rire> <C'est un> respectueux. <rire> Mais tu vois, c'est ça qui est un peu dommageable aussi, c'est que si je regarde, par exemple, dans mon milieu de travail, chaque gestionnaire fait un peu à sa façon. Donc, il euh, y en a qui check trop, donc euh, qui exigent... Euh, en fait, tu passes plus de temps à justifier le travail que tu fais que de faire ton travail réellement, tu sais. Puis, il euh, y en a qui sont vraiment euh, trop, euh, trop dans la, comment dire, de la surveillance euh, exagérée. Donc, euh, on s'entend que quand on a du télétravail improvisé, il euh, y a plein de facteurs qui peuvent venir euh, contraindre, en fait, les personnes en télétravail. Puis, euh, moi, la première, euh, c'est quand le système crache tout le temps, là, euh, à cause de ma connexion Internet. Je veux bien changer de fournisseur, mais pour le moment, je ne me vois pas en train de changer de fournisseur de même. Donc, je suis avec ce que j'ai. Puis, tu sais, ça, ça crée en fait des, un stress, en quelque sorte, pour pouvoir fournir le travail. Puis, comme on n'a pas de... Actuellement, euh, d'outils pour euh, être, euh, être capable de dire OK, aujourd'hui, j'ai fait euh, exactement euh, 7 heures et 12 minutes. Donc, euh, <rire> tu sais, c'est pas évident. Donc, souvent, ce qu'on, me, ce qu'on me dit, c'est que la plupart des gens font plus d'heures en télétravail que, que quand ils sont euh, absolument ils sont bureau. J'ai entendu ça moi
1: aussi euh, que, ouais. que, que les gens perdent la notion du temps, mais il n'y a pas seulement ouais. la qualité de la connexion internet, il y a aussi quelque chose comme les enfants, hein, parce que faut euh, se rappeler que euh, c'est, sûr, c'est ce que j'allais
0: dire, la charge mentale, là, <rire> la charge mentale en temps de, de télétravail, euh, ah, voilà. laissez-moi vous dire que c'est euh, c'est quintuplé là. Ouais. Euh, tu sais, on est chez nous, je travaille, bon, à table de cuisine où je vais m'installer confortablement dans mon divan, mais j'ai une belle vue d'ensemble de toute la poussière dans ma maison, du verre là-bas que ma fille a laissé traîner, euh, de la brassée de lavage que, ouais, je pourrais peut-être y aller entre deux, deux courriels, euh, <rire> c'est comme, ça spin dans notre tête, là, on a tout notre, euh, notre vie personnelle. Tellement. En plus, là, c'est incroyable. Ouais. Eh oui, t'sais, de faire la police avec
3: les enfants, de dire « OK, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Euh, »« Oui, mais tu maman, oui, je l'ai faite, Oui, mais c'est parce que tu es enfermée dans ta chambre. »« Oui, mais c'est parce que c'est toi qui ne veux pas que je sorte parce que tu travailles. »« OK, <rire> oh, c'est vrai. <rire> » Tellement...
0: Ouais. Ah ouais, ça,
2: c'est un me...
3: message
0: contradictoire. là. Ah. Moi, je me plais à dire aussi que ma fille n'a jamais autant mangé de collation dans sa vie que <rire> oui. Quand je t'ai quitté. <rire> c'est que quand... j'ai faim. Ok, on sort de table. J'ai faim. Oui, mais on sort de table. Là, non, mais ça, on pourrait faire une émission faim.
1: complète sur, euh, sur juste la nourriture en temps de confinement, là, franchement. Oui. Euh... <rire>
3: Mais, mais c'est oui, clair Mais le... le télétravail euh, f- impose vraiment des défis. Puis euh, j'avoue que moi, je suis un peu tannée des visioconférences. Là. J'ai hâte euh, d'a- d'avoir des contacts avec d'autres personnes, mais je pense que ça ne va pas être demain la veille encore. Mais euh, je, c- je trouve ça euh, assez difficile, en fait. Le, la visioconférence, c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup d'épuisement, en fait, la visioconférence. Oui, ben en fait, ils ont sorti, là, ils ont quand même sorti
1: des articles là, qui disent que c'est plus épuisant mentalement pour un paquet de raisons quand tu es dans, dans la caméra devant ton écran versus en personne dans une rencontre. Là. Donc, euh, c'est démontré que la, la, l'épuisement
0: psychologique est plus est relié avec la, vis, la, vis, la visioconférence. Est-ce Mais... que vous pensez que ça a rapport avec le fait qu'on est constamment confronté avec notre image? Qu'on est comme tout le temps en train de se juger? Euh... Euh, je sais pas, là, je ne pas, mais est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec ça, vous pensez? Ben, c'est tout le non-verbal
3: aussi euh, par mm-hmm. rapport aux, aux personnes qu'on a en face de nous, puis euh, le fait d'avoir toujours, euh, tu sais, euh, ce besoin de regarder si on est correct là, à l'écran, puis euh, <rire> Absolument. de ne pas avoir notre double menton, est-ce que c'est le bon profil? <rire> oh là là! Ouais. <rire> <rire>
1: Chose qui ironiquement, on se pose pas autant de questions quand on est dans une rencontre en personne. Non, C'est tellement, tellement inconscient. Hein? Puis pour, pourtant la personne nous voit en 3D, elle voit tous les personnes dans une pièce en, 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 en présentiel, nous voit dans toute. Tu sais là, euh, pas, tu peux pas porter de pyjama, là, faut, faut que tu t'habilles <rire> quand tu vas dans les rencontres. Puis on est plus angoissé euh, sur notre profil en zoom que. Que sur oui. notre profil, on en rencontre en personne. C'est quand même un peu paradoxal. Là. Très enfin, paradoxal.
2: <coughs> <Ouais. rire>
0: Très paradoxal. Oui. Bien, Marielle, euh, ce fut vraiment un plaisir de te parler aujourd'hui.
2: Oui, ça, fait, ben ça faisait un
0: bout.
3: Oui, oui ça faisait un oui. bout que je m'étais dit, il faut que je participe euh, au podcast. Exact. Puis qu'à chaque fois, euh, c'était, j'étais toujours trop débordée. Puis je me disais, bon, je remets ça, je remets ça. Ça fait longtemps hein, que, je, que je disais, euh, quand à chaque Mais fois oui. qu'on se voyait dans les conseils régionaux, il faut que je participe, il faut que je participe. Puis à chaque fois, t'es la bienvenue
1: présent. de revenir quand tu veux. On, fait, on se refait ça absolument. C'est un plaisir partagé. Franchement, mm-hmm. c'est. c'est c'est, c'est une invitée euh, qui met du soleil dans notre soirée. Oh, vous êtes gentille.
2: Oui. <rires> Merci
3: Mais beaucoup. en fait, euh, je pense qu'on a, on va avoir de quoi faire euh, dans les prochains mois. Ça s'annonce euh, rock'n'roll pour euh, tous les milieux syndicaux, là, peu importe euh, les milieux ouais. de travail. Puis euh, je pense qu'on va avoir des sujets de discussion euh, qui vont être très, très, très intéressantes, euh, autant euh, au niveau du droit, qu'au niveau euh, des conditions de travail, qu'au niveau euh, des, des aspects personnels, euh, je pense que tout ce qui est euh, maladie mentale, euh, détresse psychologique euh, va exploser. Il euh, y a plein de, de facteurs actuellement qui, euh, qui montrent justement une certaine détresse. Puis je lisais un article aujourd'hui d'Henri Cochet, où euh, c'est bien beau de, de sortir la santé mentale des enfants pour euh, les retourner à l'école, mais euh, qu'est-ce que tu fais de la santé mentale de ceux qui sont en première ligne? Tout à fait. C'est... On n'en parle même pas.
1: Non. Même ouais, pas. Ben, on okay. va devoir, de toute façon, il euh, y a une grosse réflexion qui va devoir s'amorcer avec ça. Là. On commence à en parler de plus en plus. Évidemment, oui, c'est vrai que c'est... Là, mais on commence de plus en plus à en entendre parler donc euh, on se fera euh, un, une thématique là-dessus là, avec plaisir si tu veux revenir, évidemment
3: <rire> On a plein de sujets de discussion à venir donc euh, oui. mm-hmm. merci encore de l'invitation puis il euh, n'y a pas de problème pour euh, avoir euh, une autre rencontre Génial! Génial! Merci, merci beaucoup Marie-Ève, c'était un plaisir ben, Ça fait plaisir, merci à vous deux
4: Sur les seuil, quand t'es les corps qui tombent, je peux rester tout seul. Je faisais mal Mais la vérité est encore pire Les imbéciles se convertissent par millions Et les escrocs gagnent terre. Les architectes nous dessinent une illusion Et l'indifférence nous trace le chemin Je compte les cartons I
3: test projet d